0: This is for the win.
1: Fala, ouvintes do For the Win! Aqui é o Gabriel de Assis e nós estamos aqui para mais um episódio dessa nossa série completíssima que está prevendo aí, prevendo, dando as expectativas para a próxima temporada do NBA. Cada time está tendo um podcast, um texto e um vídeo no YouTube. E hoje a gente vai fazer esse podcast aqui falando sobre o Denver Nuggets, uma das surpresas, uma das equipes mais legais, uma das histórias mais legais da temporada passada, e para isso a gente está aqui com o Jason do Nuggets Brasil.
0: Fala galera, boa noite, prazer ser convidado para participar desse podcast e representar o Denver, que é sim um dos contenders para a próxima temporada, um dos favoritos ao título, e vamos tentar de de aí, ao longo dessa, dessa gravação, o, o porquê que nós somos favoritos também. Não é só Lakers, não é só Clippers, não. Tem mais gente favorita no Oeste.
1: Já começou cutucando aí. Nuggets favorito Clippers não. Mas faz, faz sentido. Faz sentido. A temporada passada já mostrou que esse time do Nuggets aí não, não tá pra brincadeira, não. Já que estamos falando disso, cara. Vamos lembrar um pouco temporada passada, foram 54 vitórias, chegou na semifinal de conferência, playoff pela primeira vez em seis anos, primeira vez que o time teve um All-Star em oito anos, primeira série de playoff vencida em uma década, depois de dois anos ficando fora nos últimos jogos, brigando até a final, depois da temporada 17-18, ter perdido aquele. Aquele jogo 82 para o Timberwolves na prorrogação. Como é que foi a temporada passada? E ainda assim uma temporada completamente atribulada por lesões. Porque o time foi... O Nuggets foi o time que mais perdeu o jogador por lesão na temporada. Foram somados, foram mais de 200 jogos que os atletas do Denver perderam machucados. E o, o time titular, aquele time que no papel o titular que começou no primeiro jogo só foi repetido 22 vezes.
0: Pois é Gabriel. Assim a gente já tinha expectativa de ser um time de playoffs há dois anos, como você mesmo citou, foi em 2016/2017 talvez nem, 2017/2018 talvez nem tanto por causa do o time não estava tentando se encontrar ali com o Jokic com o Nurkic, perdemos muitos jogos tentando arrumar um encaixe para os dois, aí depois veio mesmo plano, deu uma, deu uma melhorada, mas a, a, aquela derrota para a Minnesota na última, no último jogo da temporada de 2018-2019, doeu, de 2017-2018 no caso, doeu, doeu muito, e tipo, não, já tinha expectativa de naquela temporada brigar por mando de quadro, só que infelizmente a lesão do Musepe, perdeu praticamente metade da temporada acabou com tudo. Então a gente foi para a temporada 2018-2019 já nessa expectativa muito alta de playoffs com certeza, muito, muita expectativa de brigar por mando de quadra. Eu eu sou uma pessoa muito muito cética às vezes em relação a expectativas. Eu espero deixar as coisas acontecerem para ver como que o time vai se encaixar. Eu não acreditava que o né, fosse brigar por mando de quadra, eu não acreditava nem né, que se fosse fazer a melhor campanha da sua história como fez nessa última temporada. É, e, e as lesões que aconteceram ao longo da temporada foram me mais, deixando mais, tipo, é, realmente vai ser para chegar nos playoffs sofrido, sofrido do jeito que der, mas, felizmente, o Michael Malone conseguiu achar um time muito bom, mesmo com tantos, tantos desfalques. Você bem citou, né, que o seu time que mais sofreu com lesões na sua última temporada, né, eu tô até com a lista aqui, o Jokic jogou 80 jogos, beleza, muito bom. O Mano jogou 74, não perdeu tantos, assim, mas você vai pegar para ver o resto do time. Milsep jogou 65 jogos como titular, jogou 70 no total. O Will Barton jogou 43 jogos, perdeu metade da temporada. E o Arrowhead jogou só 57 jogos. É muita lesão que teve, muita lesão que foi acontecendo ao longo da temporada, e o Nuggets teve que arrumar algum jeito de encaixar é, as peças da segunda unidade na primeira unidade, jogadores que não deveriam ter tantos minutos, tendo minutos, tendo que corresponder no time titular. Por exemplo, o Juan Janogames, que nos playoffs foi fundo de rotação. Se jogava no Garbage Time, ele jogou 25 jogos como titular na temporada regular. Isso é muita coisa. É um cara que é fundo de rotação total. E assim, o Michael Malone teve muito mérito em conseguir fazer todo mundo render na temporada regular. Todo mundo jogou muito bem quando a gente precisou. Nos playoffs, nem tanto. Mas na temporada regular, que foi onde teve mais mais problemas, a gente conseguiu fazer fazer todo mundo jogar muito bem, conseguindo ganhar muitos jogos difíceis, conseguimos pô, bater o Toronto lá. Muitos jogos apertados e isso muito mérito é mérito do Michael Malone. E também a temporada fantástica do John Kitty, né? que como você bem citou, ao estar foi ao NBA, é, primeiro time né, da Liga, né, eleito melhor pivô da temporada, quarto lugar na votação para MVP, e só 24 anos nas costas, só 23 ou 24 anos. Então, promete muito.
1: E, assim... Como que você, além de claro da, da segunda colocação na Conferência Oeste e essa campanha até um pouco surpreendente, como que você viu os playoffs do, da equipe que, apesar de ter enfrentado times que na temporada regular ficaram com, ficaram com uma colocação abaixo do, do Nuggets, foram confrontos equilibrados e talvez o Nuggets tenha crescido e prestou um papel bastante honrado, não foi?
0: Eu também acho que sim, eu também acho que o Nuggets fez uma boa, uma boa pós-temporada, sim. É, primeiro, falando da primeira rodada, é, o, de todos os adversários que ficaram ali quinto e oitavo, o que eu menos queria enfrentar era o Toronto Spurs. Porque é, assim, o Nuggets seria favorito contra qualquer um dos quatro que estavam lá embaixo, só que, entre eles, o Spurs era o que mais tinha a coisa que o Nuggets menos tinha, que é a experiência. O time do Nuggets tinha só, sei lá, é, Milcep.. É, o, o Plano e talvez o Barto, que já, tivesse, já tiveram jogado, disputando o jogo de playoff. O Spurs é um time que está lá 20 anos seguidos, então eu, eu tinha certeza que esse, esse, essa diferença de experiência de um time para o outro iria acabar prejudicando a gente em algum, algum momento. Tanto que o Leipzig começou, essa pós-separada muito frio, né o começou perdendo perder no jogo em casa, o jogo 2 ia perder também, só que o Jamal Moura apareceu do nada e fez um quarto-quarto brilhante. Aí depois as coisas foram começando a se encaixar, mesmo assim só precisamos só conseguimos eliminar o Spurs com sete jogos. Tipo, o Spurs não tava tão encaixado assim para sofrer tanto para fazer a gente sofrer tanto, mas de toda forma foi muito bom porque deu cancha para o nosso time. Então, nós conseguimos eliminar o Spurs no jogo 7 nós conseguimos ganhar do Spurs no Texas no jogo de pós-separada. Né? Eles não ganhava o San Antonio Spurs lá, acho que desde 2014, se eu não me engano, 2013. Então tipo, for, foram alguns fatores que deram deram, deram experiência para o nosso elenco, com certeza que vai ser muito útil nesse processo de, de fim de rebuild já começando a virar contender e isso foi muito bom para a gente, sim. Já na segunda rodada, é, muita gente até especula que o Nuggets entregou algum jogo na temporada regular para o Porto para fugir do, do Houston Rockets na, na semifinal de conferência e fazer o confronto Houston Rockets e Golden State na outra semifinal. E assim, a gente sabia que o Portland também era um time muito bom. Tem Demolito, quando tá quente, é um capeta. É muito difícil enfrentá-lo. Apesar dela não ter aparecido tão bem nessa série. E a gente sabia que seria uma série muito equilibrada também. Eu esperava sete jogos nessa série, sim. A, fica fica A gente fica meio triste porque a gente perdeu vários jogos de bobeira na minha, na minha visão. Aquele jogo de quatro prorrogações... Eu acho que o Michael Valano vacilou um pouco ali em alguns pontos, foi muito no detalhe. E também o jogo 7, dentro de casa, é meio sofrido. O Negros chegou a abrir 18 pontos na, na frente no segundo quarto. Mesmo assim, não conseguiu segurar essa vantagem e perdeu. Para um time que, por mais que ainda seja jovem, que ainda não já é um time muito mais experiente que o Denver Nuggets também nessas situações. Então, acho que essa experiência possa ter pesado um pouco, sim, para fazer o Portland chegar na final de conferência. Mas, de toda forma acho que o Nuggets não fez uma má, uma, uma má, uma má pós-temporada. Eu é, acho que foi muito dentro do esperado. Chegar na sete, no jogo 7, na semifinal de conferência, foi muito bom para esse elenco. E acho que é isso mesmo. Não tinha muito como almejar coisas além disso. Até porque, se chegasse na final contra o Golden State Warriors, a gente sabia que ia perder de qualquer jeito. Só seriam mais quatro ou cinco jogos de experiência para nosso elenco. Então, eu não vejo como ruim essa ser separada que o Nuggets E,
1: Assim, dos principais jogadores do Nuggets, Yoki e Tijan a gente vai falar depois também. Mas, já que a gente está nessa, nessa onda ainda de falar da, da temporada passada, um cara que chamou bastante atenção vindo do banco foi o Monte Morris, que foi um baita, um baita reserva para o Jamal Murray, por vezes eles dividindo a quadra. Na temporada regular, ele teve 10,4 pontos por jogo. Nos playoffs, ele manteve, ele manteve a média com... Não, não, teve não, desculpa, essa parte corta ali errado. Mas enfim, ele teve ele teve 10.4 pontos por jogo. Ele foi jogou os 82 jogos da temporada e teve e foi o top 15 armadores mais eficientes da liga na temporada, além de 41% na bola de 3. Ele foi um baita um baita backup aí pro Jamal Murray. Como é que você viu o Monte Morris na temporada passada?
0: Só que em 31 primeira escolha do draft. Nuggets tem feito um trabalho muito bom com, essas, com essa prospecção de escolha de final de segunda rodada. Monte Morris foi uma dessas. Né? Escolha acho que de Iowa State na 51 primeira. Ele na primeira temporada dele ele jogou só na G League. Fez, tipo, jogou acho que 4 minutos na temporada regular. Infelizmente isso tirou a chance de concorrer o prêmio de calor do ano nessa temporada. Não que ele fosse ganhar, mas ele teria alguns votos com certeza. Mas Monte Morris, ele fez uma temporada realmente muito boa, temporada regular. Ele ele, ele serviu muito bem de backup para o Jamal ele deu um descanso muito bom para ele, e na segunda unidade ele era o cara que realmente comandava o time se na primeira unidade quem comandava o time com a bola na mão era o Jokic, na segunda unidade quem tinha a bola na mão e quem mandava e desmandava no time era o Montemores é, não à toa o Monte fechou vários jogos no um time titular do ben em situações de final de jogo, com jogo apertado é, não ficava o Barton não ficava o Gary Harris, quem ficava na quadra era o Monte para Ajudar e para ter mais um cara inteligente para ter a bola na mão no ataque quando o Nuggets precisava. É, ele fez a pós-temporada até ruimzinho, né? Ele foi, talvez, na minha cabeça, o principal fator que fez o Nuggets não se jogar tão bem na pós-temporada, porque ele era o cara que fazia a segunda unidade ter ritmo e o Nuggets teve um dos melhores bancos da NBA na temporada passada, graças ao Monte Morris. E realmente, um cara extremamente regular. É, ele surpreendeu, sim. Eu já esperava que ele fizesse um bom ano, mas não esperava que ele fizesse um ano tão bom quanto ele fez. Ele é um jogador muito bom. É, um jogador, como eu disse, extremamente inteligente. Você disse, um dos 500 amadores mais eficientes da, da, da temporada. Ele tem um, um, um ele teve um estatística um, a um determinado momento da temporada que a a, porcentagem, a, porcentagem não, a proporção de, de assistência por turnover dele era tipo 7 para 1. A cada sete assistências que ele dava, ele sofreu um turno. Isso era recorde na história da NBA. Já é um jogador muito inteligente e a gente só, só espera mais evolução dele ainda nessa próxima temporada. Agora ele vai fazer 23 anos, vai fazer 24 anos na verdade. Então tipo, ainda tem muito para crescer e para pro para o né? Sem dúvida.
1: Além do Monte Morris, quem mais, quem mais? O que mais você destaca desse banco do Nuggets que, que foi muito bem na temporada passada? Uma das deficiências que nas outras temporadas tinha que foram corrigidas agora nessa nessa última temporada
0: não dá para não falar do do Torrey Craig também né que era a principal peça defensiva do Denver Nuggets apesar de dele de ter virado de titular na pós temporada é, ele começou a temporada no banco como um cara de segunda idade também e grandes jogos defensivos alunando diversas vezes grandes jogadores em várias postes e um cara que foi novamente é, destacando o trabalho de prospecção de Denver Nuggets, um cara que não foi draftado pela NBA, jogou dois anos na Austrália, até o Nuggets ver o potencial de ele chamar ele para o time, e assim, os números dele são modestos, 5.7 pontos, 3.5 rebotes, beleza, mas é um cara que a contribuição dele em quadra não se dá nas estatísticas, se dá... Só mesmo para você ver e ver o quanto que ele consegue anular e quanto ele consegue marcar bem as cinco posições dentro de quadra. É um, um, um. proporcionalmente falando, é o nosso Draymond. Wood. E além do Torre Grey, eu acho que é importante destacar também o Malik Beasley, que ele fez um, um, uma temporada muito boa também, uma temporada de muita evolução. Com um jovem de 22 anos, conseguiu sair da segunda unidade fazendo média de 11,3 pontos, tendo um aproveitamento muito bom de chute, chutando 40% de 3. 47% de quadro é, é um ponto sem se destacar e, e é bom se tem alguém no banco que faça pontos que tenha essa facilidade de pontuar para dar ritmo mesmo para sua segunda unidade quanto mais a sua segunda unidade conseguir pontuar e, e manter o ritmo ofensivo do time, melhor né? então acho que esses dois pontos, esses dois jogadores foram os principais da, da nossa segunda unidade junto com o Monte Morris
1: e bom, agora já passando um pouco mais para off-season, free agents o Nuggets foi, fez mais uma manutenção do elenco ali com uma aquisição bastante importante, que para muitos foi de graça, veio em troca só de uma escolha de draft de primeira rodada do ano que vem, que foi o Jeremy Grant, que veio numa baita baixa temporada em OKC. Você gostou? Você achou que valeu a pena a troca? Valeu a pena mandar uma pick de primeira rodada para o OKC em troca desse jogador? O que, que você pensa que ele vai acrescentar para Nuggets?
0: Cara, eu acho que valeu demais, sim Acho que valeu demais Porque o Jeremy Grant, ele é um, um encaixe muito bom com o Joe Kitty. E, e até pensando em futuro também Acho que ele vai ser um encaixe muito bom pro Denver Nuggets né? Porque, querendo ou não, o Pomme Sepp já tem 33, 34 anos Então, não vai Eu acho que o Palme Sepp já vai jogar essa próxima temporada E depois, ou vai arrumar algum outro time para ganhar um dinheiro Ou não sei, eu acho que ele não, não joga mais que uma temporada no Denver Nuggets né? Então, pensando até em futuro, mesmo, o Nuggets fez, é, mandou muito menos nessa, nessa aquisição. Assim, abrimos, abrimos mão de uma escolha de primeira rodada, mas, sinceramente, o time não tem muito mais onde arrumar. Então, essa escolha era completamente descartável, mesmo. E Nuggets trouxe em troca um cara que fazia falta na sua, no time, porque o Nuggets tinha para pivô, para a posição 4, 5, para os homens grandes. O Nuggets só tinha realmente o Jokic, o Pumicep e, e o Plum. Então, tem alguém, tem alguém a mais assim, e, e o Jano Grande fez uma temporada muito boa no, no PC, né? É, evoluiu muito seu chute de três, Mas ser é um cara que vai conseguir então dar uma espaçada na quadra, o que é muito bom para o Jokich, para os nossos armadores que adoram infiltrar nos espaços que o Jano Grande vai acabar criando. Ele é um bom bom, bom defensor também, né de é um bom defensor, então isso vai ajudar muito. Um dos grandes problemas do Naga que, que sempre foi a defesa. É, acho que foi uma excelente aquisição Um fit muito bom pra dele E eu espero muitas coisas boas sim, desse, desse garrafão futuramente formado Por Jokic e Jeremy Grant
1: Jeremy Grant Que teve 13.6 pontos Por jogo, teve, jogou Titular 77 jogos Ele no comecinho ali da temporada Começou no banco pro, Pratt, pro Patrick Patterson mas, mas Já ganhou a posição no, Logo no início e aí foi titular e ninguém segurou mais, ele evoluiu bastante, chutou quase 40% na bola de 3, quase 50% de field goal, cresceu em todas as estatísticas, foi um jogador bastante, bastante útil para o PC, ele que agora no Nuggets também vai poder ser bastante útil e mantém a lógica do time jovem do Denver Nuggets, mesmo e além de ser um cara mega atlético e talvez um pouco uma característica diferente do que já estava no, no elenco. E bom, agora já vamos pensar um pouco mais no ano que vem, agora que tá chegando a hora, tá, a espera tá, tá na reta final aí para voltar a temporada. O Denver Nuggets teve essa contratação, tem toda uma expectativa em cima do time, tem toda uma, uma ansiedade para ver a evolução dos jogadores, mas ao que tudo indica, ainda vai ser, vai, ainda vai ser e ainda bem que vai ser. Comandado como dois principais jogadores, o Nicola Jokic e o Jamamori. Nicola Jokic, que na temporada passada foi ao star pela primeira vez na carreira, fez 20 pontos por partida, quase 11 rebotes, mais de 7 assistências, além de, de um roubo e meio de bola por partida. Foi um jogador que faz tudo, é impressionante. É um armador de 2,13m, 2,15m, é um armador gigantesco. Que joga, joga de pivô por coincidência, porque o cara ele que leva a bola, uma inteligência incrível. Ele dá, dá passos ali muito rápido, ele enxerga a quadra muito bem. Nos playoffs ele foi bem também, melhor ainda, fez 25 pontos por jogo, 13 rebotes por partida, 8.4 assistências, aumentou o número de blocos, melhorou em quase 10% o aproveitamento na bola de três nos playoffs. É um cara que realmente a gente viu que nessa temporada despontou de vez e.. E é um cara que é de verdade mesmo, é um cara pra gente que vai, vai fazer história. Ao lado do Jamal Murray, que, que na temporada regular também teve 18 pontos por jogo, cresceu bastante, foi muito bem ali, bom aproveitamento no chute e nos playoffs também cresceu com 21 pontos por jogo e quase 5 assistências, também chutando bem. O que, que você destaca dessa dupla? O tanto do que eles já geram pro Denver Nuggets como que você espera que eles melhorem e também essa maturidade impressionante que eles mostraram nos playoffs elevando as médias dele mesmo tendo a sua primeira participação numa pós-temporada
0: é tá é difícil a gente falar do Joe Kitt né? é, o Joe Kitt... a última temporada dele foi, foi bizarra de tão boa foi uma das melhores temporadas se não a melhor temporada da história Os números que ele conseguiu Prova o meu é, 12 triple doubles, um pivô absurdo na temporada é, Foi o quarto jogador na história né? Com médias de 20 pontos, 10 rebotes E 7 assistências, tipo, junto com ele A gente teve Westbrook, que já fez isso algumas vezes Beleza, mas tipo, o Chamberlain e o Oscar Roda é, 4 triple-doubles na, na primeira pós-temporada Não sentiu o peso dos playoffs Só o Magic Jones fez mais triple Na sua primeira pós-temporada que o Joe Kitt é, o ano que o Djokic fez foi muito, muito bom foi realmente absurdo é, e a gente com certeza só espera coisas boas dele, sim é, ele não fez um, uma Copa do Mundo tão boa, né, mas ele tem um problema também de ser desequilibrado, isso até o prejudicou na Copa do Mundo que ele foi expulso no jogo ele é, ele é, uma pessoa meio, ele é um jogador meio desequilibrado, às vezes ele se frustra muito facilmente e esse seja talvez o grande problema do Djokic mas, mesmo assim, é... não é nada que, que, que atrapalhe o, tudo que ele consegue contribuir dentro de quadra para o Denver Nuggets. E assim como o Jamal Murray também, que é um jogador que nem parece que tem 21, 22 anos. A, a, a forma como ele não tem medo de, de fazer as coisas dentro de quadra... É, é o que mais me, me impressiona. O Murray, ele é armador, mas ele não tem medo de ir pra cima. não tem medo de, de enterrar para cima de um pivô se estiver na frente dele. Não, não à toa, já tem alguns pôsteres aí bem bem bonitos na liga. É, e a, a dupla que ele forma com o mesmo é muito boa. O pick and roll que os dois, que os dois fazem. É, especialmente com o dando assistência pro Murray passando é, da, da, do bloqueio depois. É, é uma das jogadas... Mais características do de Denver, uma das jogadas mais eficientes também, que ajuda muito o nosso ataque. É... O Jamal Murray ele começou a pós temporada um pouco frio, e a... isso até fez as Médias Reduzir um pouco. Ele teve 33% de só de aproveitamento nas bolas de 3, não foi um aproveitamento brilhante, mas ele também foi um cara que não se omitiu em momento algum do jogo. Em nenhum jogo da pós temporada o Jamal Moreno se escondeu. Ele foi mal em alguns, foi mal em alguns, isso é fato, mas ele só tem 21, 22 anos. Ele é um cara que ele ainda pegando a experiência, pegando, entendendo como é um jogo de pós-temporada, que é completamente diferente da temporada regular. É, e certamente ele vai conseguir contribuir muito mais para Denver. Ele não é o jogador mais inteligente da Liga, não é o jogador mais inteligente da Denver Nuggets, mas ele tem muitas qualidades que eu tenho certeza que tanto o Michael Malone quanto o Nicola Jokic sabem aproveitar muito bem para conseguir, conseguir tirar o melhor dele dentro de quadra e eu acho que essa dupla vai ser uma das grandes duplas se não da próxima temporada daqui a dois anos com certeza vai ser uma das grandes duplas que você vai parar e vai pensar é, Kawhi e, e Paul George é, enfim, todas as grandes duplas que tem, eu tenho certeza que daqui a dois anos a gente vai citar a Nicola Jokic e o Jamal Mori como uma das três melhores duplas da liga
1: e o Denver não tendo se mexido tanto na, na off-season Mostra confiança e expectativa de que o caminho para crescimento é deixar esse time que já, já joga junto há um tempo, continuar evoluindo junto, jogadores jovens amadurecendo, evoluindo tecnicamente e, e agora com uma experiência de playoff já nas costas. Como que você imagina esse time funcionando? Se você acha que, como que você acha que vai ser o estilo de jogo para a próxima temporada, como você imagina esse time funcionando, já com toda a bagagem adquirida na temporada passada e quem sabe tendo algumas peças importantes como o Will Barton e o Gary Harris, que foram muito atrapalhados por lesões, estando saudáveis
0: é, o Nuggets não se mexeu nessa off-season, que foi uma loucura, vários nomes grandes disputados, Kawhi Paul George, entre Davis especularam, especularam não parece que chegou a ser oficial que o Nuggets fez uma oferta pelo Anthony Davis, mas assim, obviamente não ofereceu muita coisa só para ver o que, que dava mas acho que o, a, que o front office de David tomou uma decisão correta sim, em não fazer grandes movimentos porque o time deu provas na temporada passada que tá dando certo e essa, essa cultura que o Nuggets tá tentando criar, como todos os jogadores são os principais nomes, pelo menos, são escolhas de Neve. Tiraria o Poncep, tiraria o Will Barton e, e, o, e, o, e o Plano e todos os jogadores são escolhas de Neve. E, e isso é uma coisa que, que, que acaba, sei lá, acho que aproximando mais a torcida, do, a torcida do time e Nuggets e Denver sempre teve esse, um pouco desse problema de alguns vários jogos com o Pepsi Center não estava nem um pouco lotado. Na temporada passada já tivemos diversos jogos no caso lá nos casa, casa cheios, é, acho que assim é um primeiro passo, sabe? Acho que essa criar essa cultura no mercado menor, como é o mercado de Denver, eu acho muito importante. Acho que quando uma decisão extremamente correta do front office em não trocar ninguém, em manter esses jogadores jovens no time, fazer esses jogadores jovens criarem uma identidade com a cidade, que é o que está acontecendo agora e acho que é um, acho que foi sim um bom primeiro passo em relação ao estilo de jogo eu não, não, não acho que vai ter nenhuma mudança na verdade porque é o estilo de jogo que realmente está dando certo é, ataques rápidos transição intensa com, com muita bola de três que né, eles também consegue fazer isso muito bem e se espelhar muito na, 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 não na individualidade mas na na mágica mesmo de Nikola Djokic que é o jogador mais diferente que nós temos é o jogador que é capaz de fazer as coisas mais diferentes no nosso time e acho que muito do jogo do Andangu se baseia nisso mesmo em, enquanto o Nikola pode surpreender seus adversários para achar ou algum passe magistral para alguém completamente livre ou, ou, ou algum, algum espaço para ele jogar no push baixo e pontuar e castigar o pivô adversário é, muita movimentação também o né, que são um time que também os é um cara que muito por, pelas pelas trocas no ataque toda hora tem alguém bloqueando toda hora também se movimentando toda hora vai aparecer alguém livre para ou pro jogo hit, ou para algum armador achar o um passo bom para achar um jogador livre eu acho que em relação a coisas jogo não vai ter muita muita mudança mesmo não Gabriel é, e você não citou é a questão da experiência mesmo o Nanguiz ele já foi um time que na temporada passada ele teve uma estatística de ser o time que mais ganhou jogos que foram decididos por 5 ou menos pontos. Então, o Nanguiz, ele já tinha uma certa uma certa facilidade, vamos assim dizer, em momentos de decisão, em fechar jogos, em conseguir vitórias apertadas. O Nanguiz foi um time que fez isso muito bem na temporada passada. É claro que em pós-temporada isso é diferente, mas eu só espero que o Nanguiz consiga... De jogadores cada vez mais, mais experientes vão conseguir fazer esses jogos para ainda mais fáceis pra gente. É... É, Se vitórias pra esse ali, que vai ser pouco.
1: E agora, indo pra uma coisa mais de nome mesmo, qual, qual você acha que vai ser o quinteto titular do time?
0: Bom, acho que pra começar a temporada não vai, vai ter mudanças, não. Vai começar com o Jokic, o Micep, o Will Barton é, o Gary Harris e o Jamal Murray mesmo. Aí tem dois pontos que eu quero muito ver. Eu não sei até quando o Paul vai se titular. Eu espero que, que o Jeremy Grant entre no time, mas não sei se essa temporada ainda. E, e o ponto principal, que nós nem comentamos ainda, que tem o um Michael Porter Jr. vindo aí, né? Que talvez, a depender de como seja, já pode colocar o Barton na segunda unidade. Eu não tenho expectativa nenhuma no, no Michael Porter Jr., é bom que se diga. É, era um jogador que seria facilmente escolha pick top 3 no draft dele, se ele estivesse saudável. Ele fez uma aposta nele. A gente ainda não conseguiu vê-lo em ação. É, mas é um jogador que também gera muita expectativa na torcida. Né? Todo mundo espera para ver o que, que ele pode nos oferecer. É, todo mundo viu já o que ele já, já fez no high school, fez no pouco tempo de college que ele teve. E você está bem esperançoso assim, que, o, que o Michael Porter possa ser é, no futuro um dono dessa posição 3 do Denver Nuggets.
1: E logo no começo você já falou que o Denver é favorito, sim, Clippers não é favorito, coisa nenhuma. onde você acha que o Nuggets pode chegar? Você acha que dá para, quem sabe, pensar em final de conferência, ganhar a conferência, vai conseguir mando de quadra nos playoffs, vai brigar a pressão dos primeiros? Como você acha que vai ser a classificação na temporada regular e nos playoffs?
0: Gabriel, é, é difícil sempre fazer previsões, né? E como eu falei também, eu sou pessoa muito cética em relação a isso. Eu não tenho muitas esperanças nas coisas, sabe? eu espero deixar acontecer. É, esse Oeste está muito aberto, muito aberto mesmo. Tem muito time bom. O Clippers é um ótimo time. O Lakers, ou de qualquer time que tenha LeBron James, é um ótimo time. Ainda mais agora com o Davis. É, o Jazz reforçou bastante O Jazz está um, tá um ótimo time Estou com muita expectativa de ver como o Utah Jazz vai, vai ser, inclusive eu acho que O Jazz vai ganhar A divisão é, E em relação ao Damian Nuggets Eu espero que o Nuggets consiga novamente Mando de quadra A minha expectativa para essa temporada é isso é, Ficar entre os quatro primeiros Garantir o mando para a primeira rodada E aí depois Ganhando a primeira rodada Vai ser briga de gigante você tem que três bons times. Bem, falei do, do Houston Rockets que eu quero muito ver como é que vai ser esse encaixe com o Bruto lá. Todos três que nunca pode ser descartado. então tipo aí só aí já são cinco times muito bons. O poste da gente na temporada temporada passado. Seis times muito bons. É muito difícil fazer previsões de, de quem vai para onde. É, acho que vai ficar mais fácil ao longo do tempo para saber como que esses times vão se encaixar, mas o Nuggets tem uma vantagem em relação a todos esses times todos esses times tem peças novas muito boas o Nuggets já tem um time muito bom o Nuggets já tem um time que é encaixado então eu acho que o Nuggets tem essa vantagem em relação a todos os times que eu citei é... mas eu realmente acho que vamos brigar mesmo por mando de quadra para ganhar a primeira rodada e aí no semifinal de conferência dependendo muito de quem vir talvez dá para sonhar em chegar na final de conferência, né? um dos quatro melhores times da liga, mas eu acho que muito além disso já é pedir demais e é, vai ser mais um ano para dar experiência para esse ano o Nuggets já é contender mas ainda não é apareceu
1: bom a gente eu acabei o último episódio que eu gravei foi o do Clippers a gente acabou super hypado pensando mega empolgado tanto com o time do Clippers como com os confrontos que, possíveis que poderiam ter eu acho que esses playoffs vão ser um absurdo essa temporada inteira uma temporada muito mais aberta do que do que vinha sendo vai ser muito legal de acompanhar, o Nuggets com certeza faz parte desse, desse time e, e é muito interessante ver como ainda não é para esse ano como você falou não é para esse ano, mas assim já é competitivo se você tivesse que na sua cabeça não é para esse ano é para qual ano?
0: se eu tivesse que apostar a minha vida em um ano pro Nuggets ser campeão eu não colocaria esse ano eu acho que o Nuggets vai ser campeão em três anos se eu estiver fazendo a previsão... Assim, a previsão não é nem pessimista, não. Eu acho que três anos é um, um ótimo tempo. Porque ainda para, parando para ver, o Nengles é um time que só tem um jogador com mais de 30 anos, que é só o Pumicep. É, né, ainda é um time muito jovem. Ainda precisa de alguma coisa. Para os jovens terem experiência bastante para chegar na final de NBA e para segurar a bronca na final de NBA, é, obviamente não vai ser campeão com esse aneco. Vai ter uma ou outra opção. Isso é natural mas se eu tiver, até, até por questão também da liga, eu acho que a liga vai ser diferente daqui a dois, três anos e, e eu, eu coloco três anos para o Nuggets ser campeão, não acho que não é para esse ano esse ano o Nuggets vai conseguir brigar já por playoffs, vai chegar na, na, nos playoffs, vai ganhar mais experiência aí no ano que vem imagino eu, vai uma final de conferência já com um time com um pouco mais de cobrança porque aí sim já vai ser um, vai ser um time que vai, vai ser cobrado para ter resultado vai ser um time que vai ter que ganhar alguma coisa, vai ter que ganhar, pelo menos, sei lá, de repente, ganhar, uma, ganhar duas séries de playoffs, e aí sim, daqui a três anos, é, é pra brigar por título, pra, pra, se não for campeão da conferência, vai ser, vai ser meio que uma decepção, vai ser coisa pra mudar alguma coisa mais impactante no elenco, mas se esse time do Nenco não der certo em três anos, eu acho que aí vai ter uma mudança de, de direção na, na franquia.
1: Bom, é isso, é mais um, mais um episódio dessa série que eu acabo empolgado, acabo ansioso, porque vai ser muito legal a temporada, tem muito time, muito legal. Tem o Denver Nuggets, que sempre, sempre é divertido, já mesmo antes de ser esse contender todo, já dava muito trabalho, e teve vitórias absurdas, já jogando basquetebol incrível. E, e, bom, a gente fica por aqui agora. Acompanhe a série que a gente está fazendo Podcast, texto e vídeo para todos os times, mesmo que o seu time esteja numa temporada para tancar, mesmo que o seu time não, não esteja num momento empolgante, a gente vai falar do seu time e, e a gente sabe como a NBA sempre tem uma luz no fim do túnel, mesmo que, dem que ela demore para chegar. Então, sigam a gente, sigam, sigam o Nuggets Brasil, vai ser, vai ser muito legal de acompanhar o time, a liga, tudo. Obrigado, Jason, por ter aceitado. Faz seu jabá e dá sua saudação final.
0: Primeiramente, agradecer o convite, né, Gabriel. Muito obrigado por, por poder falar um pouco de Neverland. É, é sempre bom poder comentar sobre os times que a gente, que a gente, a gente, a gente acompanha, é, ainda mais no perfil, como eu é o Fathering, que foi um dos grandes perfis da última temporada. Todo mundo gostou muito do trabalho de vocês. É, tenho certeza que vai ser um ano empolgante para quem é fã da NBA. É, a competitividade da liga esse ano está muito grande, tá grande, como a gente não via há algum tempo já. Talvez essa temporada, essa, essa temporada seja uma das mais disputadas do século. Eu tenho essa expectativa. É, é muita, muito time bom, muito hype para muita gente. Para muito time que a gente vê logo, quer ver como que vai ser. Eu acho que vai ser um ano fantástico para quem é fã da NBA e eu espero que. Todo mundo fica empolgado como a gente tá também ah, me medida que os jogos foram passando E que todo mundo acompanha aí Siga é... aí No Twitter, galera, né do Underline Brasil, acompanha nosso trabalho lá Pra quem não tem time ainda quer escolher Um time legal pra torcer, vem pra Denver Aproveita que no tem horário de verão não vai ter jogo Mais um e meio da manhã Vamos ver jogo do Denver aí que é muito divertido Mesmo, como o Gabriel falando, os times mais legais Da liga é... Siga também a galera do Ford aí. O trabalho deles é fantástico e, e é isso mesmo, obrigado por acompanharem obrigado por, por, por ouvirem a gente espero que a gente consiga criar um pouco de expectativa em todo mundo que vai acompanhar a NB esse ano, porque esse ano vai ser incrível, realmente
1: é isso, a gente fica por aqui reforçando, sigam Nuggets Brasil sigam For The win, Instagram Twitter, Youtube a gente tem nosso site também que às vezes tem aparece alguma coisa bacana por lá eu sou o Gabriel de Assis, você esteve comigo com o Jason. E até a próxima, obrigado por terem ouvido e fiquem de olho aí nessa série, na nossa cobertura do NBA.